2: Ricardo Martino, al tricolor le faltó gol. Lo que nos faltó es, diría que algo que nos faltó habitualmente y sobre todo en la eliminatoria, la impronta, la pared, el pase profundo, la gambeta. En Chivas, Ricardo Peláez presenta los refuerzos. Ratificar ya nuestros
1: dos jugadores que, que ya se incorporaron.
3: Fernando Rubén, Melozo González, mi querido Alan Mozo, bienvenidos ya a entrenar.
1: Ratificado
4: el técnico del rebaño, Ricardo Cadena.
5: Muy feliz, orgulloso de representar al equipo más importante de fútbol mexicano. Agradecer a la institución.
1: Pediste la alineación de hoy. Record.com.mx fue goleado por Uruguay en duelo amistoso. La selección mexicana se quedó sin alma en Arizona y fue exhibida por un conjunto de Uruguay que se tomó muy en serio el partido con Edinson Cavani como verdugo principal. UDN.mx, Ricardo Peláez no le cierra la puerta de Chivas al Pocho Guzmán. El presidente deportivo del rebaño aseguró que está en búsqueda de los mejores jugadores para reforzar al equipo. También descartó un cambio de JJ Macías por Henry Martin. Esto.com.mx, los videos no me representan. Luego de varios días de polémica, el piloto mexicano de de la escudería Red Bull de Fórmula 1 Sergio Checo Pérez respondió a las críticas en su contra por las fiestas en las que celebró luego de ganar el histórico Gran Premio de Mónaco. Mediotiempo.com fue muy difícil verlo llorar. El español Rafael Nadal jugará su décima cuarta final de Roland Garro, una ronda en la que nunca ha perdido, tras la retirada del alemán Alexander Sbrev, que se torció un tobillo y fue evacuado en silla de ruedas y entre lágrimas. Cancha.com nombran Lakers a Darwin Ham como coach. Los Ángeles Lakers hicieron pública la contratación de Darwin Ham hasta ahora asistente de los Milwaukee como coach
6: ¿Cómo están? Bienvenidos, espacio deportivo de Europa Asir para toda la República Mexicana Estamos llegando ya al fin de semana, así que a disfrutarlo por supuesto no, Aquí estamos llegando aquí... nosotros, nosotros a Chicago Estamos llegando a Chicago para eh, pues seguir con eh, la selección mexicana Hoy es 3 de junio del 2022 veintidós Saludándoles con gusto, hoy está Raulito Sarmiento Está Juan Miguel Alonso, está Memo García, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Lalo está en la producción, está Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Raulito, qué gusto de saludarte, todavía, todavía pues con la sacudida de la selección mexicana del día de ayer. Ya dejamos Finis, ya estamos en Chicago, pero. Siguen los comentarios y, y la preocupación de lo que vimos el día de ayer. ¿Cómo está Raúl? Abrazo.
7: Mi querido Toño, un abrazo enorme. Juan, Memo, eh, señor productor, gracias Lalo, gracias a todos los muchachos, a Paco, a, a, a Rodrigo, a Jack y a Claudia. Pues sí, Toño, este, tú sabes que me gusta tratar de ser muy positivo y buscar siempre algo que rescatar, pero este, la actuación de ayer sí nos dejó realmente mal, no, 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 muy pocas cosas, seguramente el director técnico tendrá la libreta llena de apuntes, pero sí, la verdad es que ayer el equipo mexicano en este intento de formar con cinco en defensa para tratar de llenar más el medio campo contra un equipo uruguayo que, que precisamente juega con muchos mediocampistas, pues no, no resultó, la verdad fuimos ampliamente superados, y habrá que ver qué propone el técnico en un momento complicado para la selección mexicana.
6: Sí, y viene el partido en contra de Ecuador el domingo aquí en Chicago, así que vamos a ver qué, qué alineación presenta. Memo García, qué gusto saludarte, Memito, ¿cómo andas? Un abrazo. Eh, mucha actividad de selecciones con lo de la Nations League y con, eh, por supuesto, los partidos amistosos. ¿Cómo estás, Memo?
8: Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos para ti allá en Chicago, también para Raúl. Para Juan Miguel, para el señor productor y para Lalo Cortés. Y hoy, pues, dos resultados, ¿no? Que llaman la atención. Países Bajos, que le gana 4 por 1 a Bélgica. Y Dinamarca, que de visitante le gana a Francia 2 por 1. Por cierto, un golazo, ¿eh? De Karim Benzema. La verdad es que un gran gol. Sigue a buen ritmo. Y mañana, un gran duelo. Italia en contra de Alemania en Bolonia.
6: Sí, hay, hay buenos partidos, muy buenos partidos en en Nations League, hablando de, de Europa por supuesto, vendrán los partidos también, Juan Miguel, te saludo con gusto vendrán los partidos de Nations League para la selección mexicana eh, que bueno, son totalmente distintos a los que estamos viendo en, en estos días, ¿no? Son rivales diferentes y, y veremos con qué jugadores se enfrenta la Nations League ¿Cómo estás? Juan Miguel, un abrazo
4: Hola, Toño, Memo, Raúl, Jorge, a todo el equipo de Grupo Asir. muy contento de estar con ustedes. Surinam y Jamaica, ¿no? Son los, los rivales del equipo mexicano. Y lo que vivimos el día de hoy, Toño, en Roland Garros fue un agarrón espectacular entre Nadal y Sverev. Qué lástima que por una lesión haya pasado a su 14 final. Rafa Nadal, pero se podría dar este fin de semana algo muy poético el, el Real Madrid del tenis Rafa Nadal podría levantar la 14 como lo hizo en la Champions el Real Madrid, y algo muy curioso también pasa en la final femenil el día de mañana Siatec, número uno del mundo va a jugar contra Goff que llegó a la final esta estadounidense en singles y en dobles Sí, tiene razón
6: esta, esta jovencita Coco Goff que pues ha, ha tenido buenos resultados pero que está tremenda no trae una racha espectacular de las mejores rachas en la historia del, del tenis femenil y, y es la gran favorita para, para quedarse con el título en Roland Garros y, y lo de Nadal pues sí imagínate nada más ¿no? ahí estuvo Nadal en la 14 del Real Madrid y ahora va a tratar de ganar el, el título 14 de Roland Garros bueno pues hay mucho tema para
8: platicar ¿con qué quieren empezar mi querido Memo? Pues, ¿Qué te parece, Toño? Vamos a empezar con Roland Garros y ahorita profundizamos de este tema, ¿no? De la terrible lesión de Alexander Zverev. ya mañana la final femenil y el domingo eh, Nadal ya tiene rival, que es un noruega. Retiro por lesión en el tobillo derecho de la alemana Alexander Zverev en el segundo set, otorgó boleto a la trigésima final de Grand Slam para el
1: español Rafael Nadal.
4: Son partidos especiales en un escenario también único
5: y... Bueno, encarar el partido con, con la máxima ilusión y, y vamos a ver qué pasa.
8: Disputa por el mayor parisino, en el que tendrá que hacer frente al noruego Kasper Ruth, tras dar cuenta en cuatro sets 3-6-6-4 y doble 6-2 del croata Marin Chilich. Este sábado, a las 8 de la mañana, horario de la capital de nuestro país, se pondrá en juego el título de la rama femenil entre el estadounidense Coco Goff y la polaca número uno del mundo, Igash Fiontek. Así deportes, Edgar Flores. Yo no sé eh,
6: si, si ustedes, eh, en, eh, pues en, ahora sí que en, en otros torneos, en eh, pues, eh, diferentes eh, transmisiones que se han realizado de, de los grandes torneos en el mundo, si, si habían visto alguna imagen así como la de Sverev, eh, a mí me tocó eh, pues estar volando, pero ya después en redes sociales ves la imagen y, y caray, es frustrante para Zverev, ¿no? Estaba... Eh, en una, bueno, en una batalla durísima con Nadal, y, y sin embargo, pues viene ese problema, la lesión, y obviamente, pues con todo el, el dolor de, de su corazón, pero tiene que abandonar, y ya no puede continuar el duelo en contra de, de Rafa Nadal, que bueno, por otro lado, la, la gente, pues está esperando tener, eh, pues historia con Nadal, ahí en Roland Garros,
8: ganando el, el título 14, ¿no? son pocos los casos, ¿eh? yo la verdad también no recuerdo mucho estoño, si sí, es una pena que cuando iba por una bola se tuerce el tobillo derecho Esberet. en el primer set que lo termina ganando Nadal en muerte súbita, ya le había roto el saque en cuatro ocasiones a Nadal, o sea la verdad es que Esberet estaba jugando muy bien, es una pena tiene que salir en silla de ruedas todavía después regresa en muletas para agradecer al público pero sí, la verdad es que es muy triste no ver este tipo de escenas en lo que estaba haciendo un gran juego hasta ese momento llevaban tres horas de juego, o sea, todavía ni había acabado el segundo set, pero estaba muy parejo, muy peleado, y la verdad es que Zverev le estaba dando bastante pelea a Nadal, me parece que incluso más, la, más que la que le dio Djokovic el pasado este miércoles, me parece que hoy Zverev estaba dando un gran juego y a lo mejor, digo, lo hubiera no existe, hubiera podido sorprender a Nadal.
4: Eh, adelante Juan. Yo, yo lo veo igual que Memo, me parece que el primer set, Nadal Recupera un set impresionante yendo 3-5 abajo. Después en el tiebreak lo logra hacer 10-8, ya se habían ido a otro tiebreak y en este segundo set se veía más fuerte el alemán. Sabemos cómo Nadal puede recuperarse de los partidos, pero sí parecía que iba a estar difícil la cosa con tendencia a ganarla. la Sverev. Qué lástima ¿no? que no podamos ver el desarrollo de un partido que pudo haber durado muchísimo más y nos hubiera regalado un gran tenis, que es lo que se está planteando en este gran torneo como Roland Garros.
6: Vamos a ir a mensajes. Regresamos con información de la NBA. Arrancaron las finales ya del básquetbol profesional.
1: Un tuit deportivo.
4: Medio tiempo. Esta noche la feria de Zacatecas será testigo del enfrentamiento entre las leyendas,
2: el terrible Morales y el travieso Arce.
5: Las finales del NBA arrancaron de manera vibrante, pues cuando parecía que los Warriors se llevarían el primer triunfo en su casa. Con un Stephen Curry en plan grande y dominando los primeros tres cuartos, el dominicano Al Harford se echó a los Celtics al hombro para explotar en el último periodo y terminar ganando 120-108. Curry, un especialista en los tiros de tres, impuso una nueva marca en las finales con seis tiros de larga distancia, contabilizando un total de 21 puntos en el primer cuarto. A pesar de que Jason Tatum tuvo una discreta actuación a la ofensiva, Jalen Brown y Rob Williams comenzaron a encender a Boston, donde Harford estuvo perfecto con cuatro tiros encestados en el mismo número de intentos para darle a los Celtics este primer triunfo debido a que el juego ya estaba definido en su parte final Juan Toscano pudo ver acción con un minuto en la duela, con lo que se convirtió en el primer mexicano en las finales de la NBA la serie se reanudará este domingo con el segundo juego en Golden State, para Sir Deportes Axel Tomás
6: Gracias Axel ahí está la información del básquetbol, el que vio tres cuartos de este partido seguramente no, no podrá o, o no, no creyó cuando se enteró de que Celtics finalmente se llevó la victoria, ¿no? Fue un regreso increíble. Eh, de repente se le cerró la canasta a Golden State. No hacían puntos, no hacían puntos. Y los de Boston sumaban y sumaban y sumaban hasta que le dieron la voltereta al partido.
8: No, es que sabes qué pasa, Toño. Como bien señalas, después de tres periodos parece que ya Golden State iba a ganar el juego, ¿no? Tenía ventaja de 12 estaban dominando el tercer periodo fue 38-24 a favor de Golden State con los tiros de tres de Curry de Thompson, rotando el balón no se veía bien la defensiva de Boston, pero ya en el cuarto cuarto explota no por completo el ataque de Boston, 40-16 40 puntos anotaron en el último cuarto de los Celtics y tanto Al Horford, el dominicano como Derrick White, que es jugador de banca todo lo que tiraban encestaban en ese último periodo Horford tuvo cuatro triples y White tuvo tres más. La verdad es que espectacular la ofensiva de Boston en el último cuarto y ya rápidamente le quitaron ya la ventaja de la localidad Golden State que ahora tiene presión para el juego dos que va a ser el domingo en su casa porque está forzado a ganar porque los juegos eh, tres y cuatro se juegan en Boston y tomando en cuenta que las estadísticas dicen que en todas las finales de la NBA el equipo que ha ganado el Juego 1 se lleva el título en el 70% de las ocasiones. Una gran, gran victoria y hasta cierto punto sorpresiva. Y hoy ya las apuestas dan como favorito a Boston para ser campeón.
4: Juan. No, yo, yo también lo, lo veo igual que Memo. A mí me sorprende muchísimo porque yo tenía mi computadora y, y el partido de México al mismo tiempo. Y veo cómo empieza en un cuarto cuarto con, con 12 puntos de ventaja el equipo de Golden State y termina perdiendo por 12 puntos. Fueron lo, los, los puntos que hace Horford finalmente fueron 26 y le sumas los 24 de Jalen Brown para conseguir esta victoria y parece que Boston quiere ser el equipo con más títulos de la NBA que ahorita tiene 17, que está empatado con los Lakers. ¿Y sabes qué, y
8: sabes qué pasa, ¿Sí? Toño? de destacar también la victoria de Boston, porque su mejor jugador, Jason Tatum, estuvo muy mal de tiros de campo, 3 de 17, eso sí, 13 asistencias, pero es una victoria sensacional. ¿eh?
6: Sí, y con, eh, lo que dices, sin que Tatum realmente tenga esos números que normalmente nos acostumbra con, con los Celtics, no y aún así se llevaron la victoria, fue un gran resultado, gran, gran resultado, y, y yo entiendo perfectamente que ahora en, en las apuestas pues ahora Boston sea ya favorito sobre Golden State, pero bueno, hay que ver, hay que ver, porque esto va cambiando día a día, eh, casi, casi cuarto a cuarto, y vamos a ver el domingo qué pasa en el, en el segundo partido. Déjenme platicarles que, eh, bueno, primero, eh, hablando del béisbol de grandes ligas, que corrieron a Joe Girardi, el manager de los Phillies de Filadelfia, el equipo no ha caminado, está jugando abajo de 500 de porcentaje, y bueno, le dieron las gracias a Girardi un un manager muy experimentado que ha tenido buenos resultados en en otras épocas pero que simplemente no pudo eh, en esta oportunidad con el equipo de Filadelfia esto con respecto a pues un manager que se va muy temprano en la campaña realmente es muy joven la temporada todavía para que se tomen este tipo de decisiones pero Filadelfia ya ya lo hizo y se va se va Girardi y déjenme les platico porque ahora que hemos llegado aquí a Chicago el día de mañana en el primero de una doble cartelera que van a tener los cardenales de San Luis y los cachorros de Chicago ya ven que estamos en la celebración del perro de su último mundial y pues se le han hecho homenajes muy padres en Phoenix en Dallas y parte de, de los homenajes para Enrique Bermúdez el eh, día de mañana pues es lanzar la primera bola, va a lanzar la primera bola ni más ni menos que en el Wrigley Field en un juego clásico en una rivalidad eh, añeja entre cardenales y cachorros y ahí va a estar Enrique lanzando la primera bola así que va a ser pues un un detalle padre no para este este festejo esta celebración del último mundial del perro que insiste mucho Enrique y bueno pues es, eh, está eh, en lo correcto que no se va no se está retirando simplemente va a ser su último mundial no 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 se va de las transmisiones Raúl simplemente es el último mundial del perro
7: así es así es Toño ayer me dio mucho gusto escuchar a Jorge eh, Petra Santa y lo único que te le pido que te pido por favor asesóralo un poquito y no vaya a ser que no llegue la pelota porque este nunca se le dio nunca se le dio acuérdate que me sacó de me, me sacó del estadio de Boston este en un partidazo con un triple play sin asistencia sí. Y, y, y me sacó del partido, o sea lo pues recuerdo, no vaya
4: ¿no? a tirar como McGregor
6: en el mundial del 94 lo recuerdo como si fuera ayer Raúl el triple play sin asistencia de John Valentin que es, eh, es la jugada más extraña que existe en el béisbol, y les tocó verla y además ahí, en el Fenway Park ni más ni menos, pues ahí va a estar el perro mañana en el Wrigley, haciendo el lanzamiento de la primera bola, y la verdad es que pues es, es parte de estos homenajes que se merece sin duda un eh, personaje que pues, ha hecho historia en la, en la televisión mexicana y en, y en la televisión también de los Estados Unidos, no porque ya lleva rato trabajando también en, en, en transmisiones en, en los Estados Unidos. Y bueno, nos concentramos ya... En el fútbol, en lo que va a pasar el domingo con México y Ecuador, lo que pasó el día de ayer, por supuesto, que fue un auténtico desastre de la selección mexicana. Vamos con las reacciones, con la información y platicamos.
0: Tras la derrota ante Uruguay, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Tata Martino, reconoce que el equipo estaría muy lejos de lo que se pretende hacer en la Copa del Mundo de Qatar 2022.
2: Claro, si nos centramos en este partido de hoy, evidentemente estamos, estamos muy lejos. Yo no pierdo de vista de que es un partido amistoso, no, hay un, no pierdo de vista que hay un objetivo logrado muy meritoriamente y que le llevó a México a jugar un nuevo Mundial, y esto es parte de la preparación. Y en la preparación, como en el transcurrir de cuatro años, hay momentos difíciles difíciles y momentos este, más gratos. Evidentemente, si yo estuviera convencido de que esto no se puede torcer, dejaríamos de estar hablando usted y yo. Pero la realidad es que nosotros no, no, no estamos dispuestos a no dar pelea para llegar de la mejor manera a disputar un Mundial.
0: La selección mexicana de fútbol cayó 0-3 ante Uruguay en el State Farm Stadium de Arizona en partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, con goles de Matías Vecino y doblete de Edinson Cavani. El técnico Gerardo Tata Martino asegura que su equipo jugó mejor en el primer tiempo.
2: Primero creo que hubo esa diferencia en un solo tiempo, que fue el segundo. Decir, en el primer tiempo no hubo esa diferencia. En el primer tiempo el equipo compitió bien. Creo que en ese primer tiempo fue muy parejo. El control estuvo repartido. La diferencia en el partido se marca a partir del los dos goles iniciales del segundo tiempo. ¿no? Vos tenés la expectativa de empezar un segundo tiempo tratando de meter al equipo rival en el arco para lograr el empate, por el contrario, el que te golpea en momentos sucesivos es el rival, evidentemente, eso no lo soportamos.
0: El próximo partido del tricolor será este domingo, ante la selección de Ecuador, en el Soldier Field de Chicago Illinois, así Deportes Gabriel la
6: Gracias, Gabriel. A ver, por favor, Raulito Sarmiento, Memo García, Juan Miguel Alonso, explíquenme ¿Qué pasó el día de ayer?
7: Mira, Toño, eh, lo quiso explicar, lo quiso explicar el Tata, eh, dice que está en una etapa de preparación, eh, que si él supiera que no pudiera darle vuelta a esto, pues eh, no estaría hablando, o sea, aceptando que se tendría que ir. Eh, explicarlo puede ser muy sencillo, simplemente, eh, el equipo no anduvo con sus cambios, no anduvo con ese nuevo parado, eh, fue superado ampliamente por un rival que encontró una manera cómoda de entrar por los costados, a la selección le costó mucho trabajo, eh, no vi a Arteaga en un buen momento, eh, por ahí eh, fue una llave de entrada. Volvimos a fallar en la pelota parada, pero a mí lo que más me preocupa, Toño, es que no tenemos proyección ofensiva. Eh, se le carga mucho la mano a Raúl Jiménez, que intenta lucha, no está en su mejor momento, también hay que decirlo. Eh, lamentablemente, Raúl no ha logrado eh, desde la lesión volver a ser el mismo y, y ya empieza a preocupar eso, pero hay que darle la pelota, o sea, hay que ponerlo en posición para que él haga su fútbol, porque... Eh, como estamos ahorita, pues simple y sencillamente va a ser muy difícil que él pueda hacer goles y preocupar al rival.
8: Sí, yo, yo pienso lo mismo, creo que no era momento, ¿no? Para probar con una, un nuevo parado en el fondo. Creo que ya lo había usado en dos juegos anteriormente el Tata. Yo creo que en este momento es para que ya uses el sistema, ¿no? Que pretendes implementar o que has usado a lo largo de estos. Eh, tres años, sí, no genera muchas jugadas a la ofensiva y la verdad es que llama mucho la atención lo del Tecatito Corona, ¿no? Lo vemos de una manera en el Sevilla, pero aquí en selección termina desapareciendo y lo mismo sucede con el Chucky Lozano cuando juega. Y yo también no creo que en un momento dado, aunque el Tata llamara al Chicharito Hernández, Aldo Rocha, a Víctor Guzmán, a los que pide todo mundo, no creo que las cosas sean diferentes. ¿eh? A mí sí me preocupa. Yo veo falta de trabajo, sobre todo en pelota parada. No se ha mejorado. Se sigue fallando. Y sí, sí es preocupante lo que estamos viendo al momento.
4: Eh, un, un golpe de realidad durísimo enfrentarte a una selección uruguaya que acaba de tomar Diego Alonso. Lleva cinco partidos, cinco victorias. Y además, también hablar de la selección uruguaya, que los jugadores que tiene son espectaculares, y de esos partidos que es difícil rescatar algo, en lo defensivo te hicieron tres ofensivamente, las dos llegadas que tienen, lo, las resoluciones del Tecate y de Raúl le pegan con un periódico mojado, y como dice Raúl, sí preocupa mucho que ofensivamente des tan poco, porque finalmente no se terminan las jugadas y defensivamente que te superen con tanta facilidad en prácticamente todos los duelos individuales.
6: Exacto, exacto. Es, ese es el problema, que la verdad es que se vio un nivel muy, pero muy pobre. Ahorita seguimos platicando de esto.
1: Regresamos.
0: Espacio Deportivo
1: Un Twitch deportivo
4: Arroba Reforma Cancha, Billie Jean King, leyenda del tenis y activista en defensa de los derechos LGBTQ, recibió el mayor honor civil en Francia, la región de honor.
7: Espacio por el
1: Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
3: La selección mexicana se enfrentará a Perú en el mes de septiembre, un nuevo amistoso de cara al Mundial de Qatar 2022. Lilian Mbappé negó entregar una lista de jugadores y directivos que debían abandonar el París Saint-Germain, tras renovar su contrato con el equipo francés. El Barcelona presentó su nueva playera para la temporada 2022-2023, inspirada en los Juegos Olímpicos de 1992, y con el nuevo patrocinador del reproductor de música. El argentino Néstor Lorenzo fue presentado como nuevo director técnico de la selección de Colombia, en sustitución de reina Rinaldo Rueda, que no consiguió su clasificación al Mundial. La venezolana Deina Castellanos anunció su fichaje con el Manchester City femenil, tras jugar las dos últimas temporadas con el Atlético de Madrid. Espacio Deportivo, Ernesto de Valencia.
6: Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional. Bueno, eh, vamos a, a unos enlaces, aquí estamos con, ahora sí que con todos los compañeros de de, de, de esta travesía por Estados Unidos con la selección mexicana. Pero les dejo una pregunta, Raúl, Memo y Juan Miguel. Cuando eh, las cosas van eh, caminando, cuando somos muy dados a esto, ¿no? cuando las cosas se dan, cuando vienen los resultados positivos y demás, eh, pues el, el optimismo se desborda. Y cuando se dan resultados negativos, desastrosos como el de ayer, eh, pues inmediatamente viene el pesimismo somos como que muy extremistas en, en términos generales ¿no? lo que vimos ayer de la selección mexicana nos eh, tiene que llevar a pensar definitivamente que vamos a ir a jugar tres partidos a Qatar y nos vamos a regresar o, o como dice el Tata hay manera de resolver esta situación a unos cuantos meses de que arranque la Copa del Mundo. Ahí les dejo la pregunta, les mando un abrazote y adelante, por favor.
7: Gracias, Toño. Bueno, pues es una gran pregunta. Eh, yo en lo particular, compañeros, este, creo que, por supuesto, que se puede mejorar, eh, pero pues, este, en este momento sí hay por qué, y entiendo que la gente esté pesimista, a lo mejor ya los más viejos del, de la comarca hemos visto a por ejemplo en Francia 98 regresar a la selección en un momento todavía peor porque aquella vez nos goleó Boca, nos goleó la Católica, ya camino al Mundial o sea nos goleó el Wolfsburg nos goleó Noruega y cuando pues todo el mundo esperaba que nos regresara muy rapidísimo pues no, hicimos una buena Copa del Mundo realmente eh, eliminados en aquel partido contra Alemania, en fin eh, caray, este, digo, eh, eliminados eh, como siempre en el cuarto partido ¿no? Pero eh, a lo que voy es que sí podría haber solución Pero tiene que haber mucho trabajo en lo anímico eh, En la cancha, que no hay mucho tiempo para trabajar en la cancha Pero sobre todo en el momento que pasen los jugadores eh, Sí es necesario que la base se mantenga pero que eh, anímicamente y físicamente pasen por un mejor momento del que están ahorita la mayoría.
8: Sí, yo, yo sí estoy preocupado, la verdad, y no es solo por el juego de ayer o por lo que vimos de Argentina el otro día contra Italia. no. Lo que pasa es que ya son varios meses, la eliminatoria se sufrió mucho, no se tuvo un buen nivel, y yo no veo capacidad de reacción en el cuerpo técnico, ¿no? Creo que ya hablábamos de algunas fallas que se detectaron el día de ayer y que siguen siendo a lo largo de este proceso. Muchos hablan, yo, yo no creo yo no estoy seguro, de que si no le va bien a México el domingo, podrían cambiar de técnico. Yo creo que lo van a mantener. No es culpa, me parece, solo del técnico. Hay jugadores que pues no pasan no por su mejor momento. Ya hablabas, Raúl, el caso de Raúl Jiménez... Héctor Herrera no está jugando bien, y así podemos ir con varios, ¿no? Que no, no están teniendo un, un buen funcionamiento. También en anteriores mundiales, además del que hablaba Raúl de Francia, México no en el papel, no llega bien, y nos ha sorprendido y ha tenido eh, buenas actuaciones en Mundiales, ¿no? El anterior le termina ganando a Alemania, aunque ya después se perdió con Suecia y luego con Brasil en octavos de final. Pero yo, la preocupación es por lo que se ha visto en los últimos meses, ¿no? No, no se ve mejoría por momentos da da la impresión que falta trabajo no hay no no se genera mucho volumen de juego y eso es preocupante no también el tecatito corona es otro que no no tiene un buen rendimiento y eso es a mí lo que me preocupa no solo el juego de ayer sino que ya son varios meses y varios juegos donde no se ve un buen rendimiento de la selección mexicana
4: y después de un 3-0 es, es muy complicado salir a querer justificar lo, lo que pasó en el partido, pero fueron 90 minutos. Si nos vamos a las estadísticas del Tata desde que toma la selección en el 2019, son 38 victorias, 8 derrotas y 9 empates. Me parece que no es nada malo las estadísticas para el Tata. Y también, como mencionan, darle su responsabilidad a los jugadores que están en el campo porque luego también es muy fácil voltear al banquillo y creer que la idea y la solución va a llegar con un nuevo director técnico que va a tener una varita mágica y los va a empezar a, ju a hacer jugar porque sí es claro que nuestros jugadores más determinantes no están pasando por un buen momento el Chucky no está por porque se fue a, a operar el, el tema del hombro el Raúl después de la lesión le ha costado llegar a ese nivel tan alto que nos enseñó en el Wolverhampton el Tecatito Corona, acostumbrado a ganar los manos a manos en el partido de ayer, no pudo ganar prácticamente ninguno. Entonces, también creer que, la, que un nuevo director técnico le va a cambiar completamente la cara a esta selección, yo no lo creo. Creo en los procesos, creo que el Tata va a llegar a, a Qatar 2022. Y les y yo les dejo una, una, una entrevista que le hicieron a Roberto Carlos, le preguntaron, oye, ¿cómo ves a México en la selección? Y contestó, yo creo, lo que nunca contestaría un mexicano después del partido de ayer. Dijo yo voy a México en semifinales. No sé qué les parecen las declaraciones de Roberto Carlos.
7: Pues que se las agradecemos mucho. <risa> 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 la verdad que, que es cuate y que pues este nos quiere, nos quiere bien. Lo que pasa es que ellos eh, les ha tocado a Roberto Carlos y a muchos este ver a la selección mexicana. Eh, cambiar en los mundiales no O sea eh, el otro día aquí mismo lo, lo recordábamos alguien me decía pero nos han goleado no en mundiales en mundiales no el, la, la derrota más fea es contra suecia porque desde el 94 no dejamos de calificar entonces eh, y, y las dos únicas elecciones son que no han dejado de calificar desde el 94 es este méxico y brasil entonces quizás en base a eso Roberto haga ese comentario, ¿no? Pero el cual yo ahorita sí no, no, no puedo compartir porque, pues porque no veo a la selección en, en un buen momento, esa es, esa es la verdad. Y, y ojalá, te repito, ojalá venga una inyección de ánimo, una mejoría anímica, y que salga el carácter de los jugadores, porque tampoco son tan malos, ¿eh? O sea, lo del Tecatito yo de veras no lo entiendo, o sea, es, es un jugador muy distinto. Y, y pareciera que sí es de esos tipos que, que, que no es jugadores de selección. O sea, mucha gente siempre ha mencionado que hay jugadores de selección, hay jugadores de equipo, y pareciera que el Tecatito es de esos, ¿no? Pero yo sí estoy esperando de varios jugadores pues que, que retomen su nivel, porque, repito, no creo que sean tan malos. no Por eso, si no, no estarían en Europa.
8: Sí, ¿no? De acuerdo contigo, Rol. Y es que también... Ese es el problema, ¿no? Dices, bueno, ok, vamos a quitar a Raúl Jiménez, ¿no? Que no va a ser el caso. Pero ¿a quién pones en lugar de él? Funes Mori tuvo un mal torneo, Henry Martí no anduvo muy bien, eh, Santiago Jiménez, pues no recibe esas oportunidades que uno quisiera, ¿no? Verlo más tiempo de titular con Cruz Azul. Y luego también los jugadores que se mencionan mucho, ¿no? Jugadores del Atlas, del Pachuca. Yo sinceramente no sé si aunque a ellos los llevaran, o el mismo Chicharito Hernández, por la manera en que está jugando México, por el funcionamiento que tiene, si fueran a dar resultados. Sí es una realidad que hay jugadores que cambian, ¿no? Por completo, en la selección son unos, y a nivel de club son otros, pero sí, ojalá que estos jugadores que hemos hablado puedan recuperar el nivel. Digo, un Diego Lainez no tiene esa regularidad que uno quisiera con el Betis, no, que podría ser un jugador que pudiera aportarse a un jugador distinto, y yo también... Pues desde hace rato no veo que los laterales, y mira que ya le han cambiado, ¿no? Estuvo el Chaca Rodríguez, Gallardo, ayer Jorge Sánchez, Arteaga, y seguimos teniendo esos problemas en cuanto a los laterales.
4: El que la pasó también muy mal ayer fue Angulo, con... Pele, ...con Pelestri este volante del la, Alavés... ...prácticamente cada vez que lo encaraban... ...le ganaban, era lo que mencionaba en mi primer comentario... ...los manos a manos... ...ayer prácticamente todos y cada uno de los choques... ...los perdía la, la selección mexicana... ...y también coincido con ustedes... ...el tema de que nuestros mejores jugadores... ...no estén en su mejor momento... ...cuenta mucho... ...pero eso no significa que puedan llegar a su pick... ...dentro de cinco meses y medio que empieza el Mundial... Y también creo que no está en tela de juicio el tema de Aldo Rocha y del Pocho Guzmán, que se han ganado ese lugar en la selección para que los prueben, pero es una realidad que las plazas que ocupan estos dos jugadores están completas. No vas a sacar a Edson Álvarez para meter a Aldo Rocha, no vas a sacar a Herrera para meter al Pocho Guzmán. No vas, a, no vas a tirar a un volante creativo de la selección ahorita un recambio que puede ser Diego Laines por el Pocho Guzmán. eso es una realidad. Y el tema de Chicharo, creo que el Tata ha sido muy determinante y no va a ir. Entonces, esta es la selección que tenemos y esta es la selección que se tiene que preparar junto con el Tata para disputar un Mundial y ahora sí callar
7: bocas dentro de cinco meses y medio. Pues sí, no hay de otra. ¿Para qué vamos, Nemo? Tú tienes la voz.
8: Vamos a, a escuchar la información del juego contra Ecuador el domingo en Chicago, donde seguramente veremos a jugadores como Ochoa, como Herrera, como algunos más. Vamos a escuchar la información de este partido.
9: Con victoria de 1 a 0 ante Nigeria la selección de Ecuador pone la mira en el duelo ante la selección mexicana este domingo en el Estadio del Soldado en Chicago. El técnico de los sudamericanos Gustavo Alfaro confirmó la rotación del equipo el cual será completamente alterno al que enfrentó a las águilas africanas.
3: Estos partidos nos permiten eso, nos permiten ensayar nos permiten corregir, nos permiten de pronto ver eh, los caminos que tenemos que dar porque de pronto en estos partidos obviamente que uno siempre quiere ganar pero en esta clase de partidos uno puede, de pronto voy a jugar de una determinada manera el partido de, de México Y voy a jugar de otra manera el partido de Cabo Verde El equipo que jugará contra México va a tener muchos cambios al equipo contra
8: Nigeria
9: Uno de los duelos más repetidos entre selecciones de CONCACAF y CONEBOL Donde los aztecas lideran la estadística con un total de 15 victorias por 5 empates y solo 4 derrotas Para Sir Deportes, Mauro Núñez
7: pues ahí está, eh, pude ver el partido, eh, francamente, bueno, México le había ganado 2-1 a Nigeria, este, tampoco es que Ecuador eh, lo le haya pasado por arriba, eh, va a ser mucho más el parejo el encuentro, eh, habla de rotaciones, vamos a ver a quién pone para ese partido el técnico, pero también nosotros creo que vamos a encontrar un cuadro diferente para, para enfrentar ese partido. Eh, adelante, Juan, porque antes de que nos gane la, la computadora.
4: Dando el corte, seguimos platicando y también hacemos un corte y regresamos en el Espacio Deportivo Venga. de la Noche. Un
1: tuit deportivo. Arroba P de
4: Deportes. Activistas en cadena a la red para concientizar a la población sobre el cambio climático en
5: plena semifinal de Roland Garros. Este viernes continuó la actividad de la jornada 1 en la UEFA Nations League, donde los Países Bajos dieron un golpe de autoridad y con par de goles de Memphis Depay golearon 4 por 1 a Bélgica. Por su parte, Francia inició con el pie izquierdo la defensa de su corona, tras caer dos por uno con Dinamarca. Esto gracias a un doblete de Andreas Cornelius. Habla el auxiliar Gay Estefan, luego de que Didier Deschamps no estuviera en el banquillo tras el fallecimiento de su padre. Sí, 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 todos los jugadores y el cuerpo técnico queríamos darle una alegría para aliviar un poco su dolor Lamentablemente no lo pudimos hacer Sin embargo ya hablé con él y pronto estará de regreso Porque no tenemos tiempo de lamentarnos, pues en tres días nos tenemos que enfrentar a Croacia En otros resultados, Austria goleó 3 por 0 a Croacia Kazajstán venció 2 por 0 a Azerbaiyán Letonia 3-0 a Andorra Moldavia 2 por 0 a Liechtenstein Y Eslovaquia 1 por 0 a Bielorrusia Para Sir Deportes, Axel Tomán
7: Bueno, ahí están los resultados eh, de algunos partidos, sorpresas, eh, definitivamente las hay, definitivamente hay equipos que están probando, que tienen posibilidad de ellos. En Francia en particular, Juan Memo, había un poquito de preocupación porque salió lesionado en Mbappé, le dolió la rodilla, y bueno, un tipo de estos que se te eh, lesione, pues sí, por supuesto que encienden las alarmas, pero este, habrá que ir viendo cómo van las elecciones manejando esto, será un mundial totalmente diferente a los demás, eh, porque normalmente llegamos a los mundiales en estos meses, ya después de que jugaron con sus equipos, de que viene eh, el jugador de partidos importantes, y ahora llega, va a llegar el mundial a la mitad del campeonato, entonces, eh, de los campeonatos, a la mitad de la Champions, a la mitad de todo, menos México y algunos lugares donde eh, se jugará se juegan torneos cortos, que realmente son los mínimos. Pero sí va a ser un mundial bien diferente y empiezo a ver cómo los técnicos empiezan a hacer pruebas, empiezan a manejar varias alineaciones y se empiezan a dar sorpresas. ¿Qué opinan ustedes?
8: Sí, no, de acuerdo contigo, Raúl. De hecho, se espera, y yo pienso lo mismo, que este mundial, al ser entre noviembre y diciembre, pues esperamos ver un mejor nivel, ¿no? no llegarán tan desgastados físicamente los jugadores como pasa o pasaba en otros mundiales y sí los jugadores, los técnicos, ¿no? Probando pues ya algunos de cara a lo que será el mundial, otros equipos pues pensando a futuro, ¿no? Como es el caso de Italia que mañana va a estar jugando contra Alemania y que no está clasificado al mundial hoy pues usa sus tres eh, a su trío, ¿no? De, de atacantes con Benzema, con Griezmann y con Mbappé Terminan perdiendo un gran gol, ya les decía al inicio del programa, por parte de Benzema, y Holanda, ¿no? Un equipo que, pues parece, ¿no? Que puede ser algo importante en el Mundial, eh, una buena actuación hoy de Memphis Depay, y le da una goleada tremenda a Bélgica, que bueno, también está en estas rotaciones, están viendo jugadores, aunque yo creo que ya la mayoría de los técnicos que van a estar en el Mundial ya tienen más o menos definida su lista de 23. y ya viendo si va a ver, si van a ser 26, pues a ver a quién más agregan cuál.
4: Sí, este tema de Francia y Dinamarca a mí me llama mucho la atención, porque cuando se dieron los grupos del Mundial, en el grupo D que está Francia, el que gane de Australia y Emiratos Árabes se enfrentará Perú para el otro boleto, está y Dinamarca y Túnez, y este y estos serían a los equipos que se enfrentaría a la selección mexicana, y uno pensaría, Francia, campeona del mundo, con este tiridente arriba, no va a haber quién le gane, y los daneses levantan la mano en un partidazo y, y yo creo que ponen a, a reflexionar a Francia de que no va a ser una eliminatoria nada fácil en el Mundial. Y los daneses lo demostraron en, en la Eurocopa, que son un equipo sumamente fuerte. Vamos a ver cómo se dan los resultados y quién va a ser el, el, el equipo que se sume al grupo D. Al igual en el grupo E está el partido entre Costa Rica y Nueva Zelanda y luego el, el partido entre Ucrania y Gales, que creo que hay que destacar lo que hace Sinchenko en el partido contra Escocia, que deja a un lado el tema de fútbol y comienza a hablar de la guerra y dice que cualquier ucraniano que esté viviendo su situación, ahorita su sueño no es el Mundial, sino es que termine este conflicto bélico.
7: Claro. Claro, eso es una situación totalmente diferente, la que están viviendo y que vamos a ver este fin de semana, eh, también trata de darle una alegría a toda esta gente eh, yendo al Mundial, aunque la verdad lo más importante ahorita no es eso, pero sí puede venir a, a, a dar un poco de ánimo, definitivamente, pero bueno, vamos a estar viendo partidos importantes, vamos a estar viendo yo, por ejemplo, mañana quiero ver a Italia, porque realmente me dejó un sabor de boca muy malo, lo vi muy mal, y dije, bueno, ahora entiendo por qué no van al Mundial, porque si ese es el Ajá. nivel que traen.
8: pues realmente este ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Y es que están probando nuevos jugadores, Raúl, ya se despidió Giorgio Chiellini, Enrico Chiesa ya no está, y sí, es una prueba difícil para esta Italia que pues no estará en el Mundial y que acaba de ser goleado por Argentina, así que va a ser un buen juego, va a ser en Bolonia, y a ver cómo le va a los italianos
4: y de llamar la atención que esta Italia no califica el mundial si es el que mantiene el récord de más partidos sin perder fueron 37 entre el 2018 y 2021 hasta que cae contra España en la Nations League
1: Espacio Deportivo
3: Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter e-deportivo. y en Facebook Espacio Deportivo comunícate con nosotros Un Tweet Deportivo
4: arroba marca el Real Madrid exige explicaciones por
0: los altercados de la final de París, merecemos respuestas a pesar de haber jugado hace apenas algunos días la final del Clausura 2022 de la Liga MX con el Pachuca ante el Atlas, Fernando Navarro reportó este viernes a la pretemporada del Toluca su nuevo equipo de cara a la apertura 2022.
2: Es un reto muy bueno venir a, a un equipo que, que no le ha ido bien en, en cuanto a resultados, pero, pero que sin duda hoy creo que que hay grandes jugadores, hay un excelente cuerpo técnico y, y la afición que, que siempre los ha acompañado. Entonces creo que se ha juntado todo para ...para que Toluca vuelva a estar en... En los primeros planos.
0: Por otro lado, el jugador español Edgar Méndez regresa a la Liga MX después de su paso por el Alavés. El también exjugador de Cruz Azul llega para reforzar al Necaxa para el próximo torneo, mientras que la máquina no ha dado a conocer las bajas para el próximo campeonato. Sin embargo, siguen sonando los nombres de Pablo Aguilar, Rómulo Otero, Adrián Aldrete y Luis Ángel Mendoza para salir de la institución, mientras que América estaría interesado en fichar al venezolano y jugador del Atlético de San Luis, John Murillo, Asir Deportes Gabriel
7: bueno, pues ahí está la información de lo que es el fútbol de estufa en México. Vámonos con Beto Morrieta y su este comentario taurino.
9: Amigos de Espacio Deportivo, el fallo sobre la suspensión temporal de actividades en la Monumental Plaza de Toros México, que iba a darse el día de ayer, jueves 2, se pospuso hasta el próximo jueves 9 de junio en tanto permanece esta suspensión temporal de actividades en la Plaza México, aunque de momento no hay ninguna actividad programada en el coso capitalino. Por otra parte, dos novilleros mexicanos aparecen en los festejos, en los carteles de este mes de junio en la Plaza de las Ventas de Madrid, el domingo 19 de este mes de junio, novillo de los chospes para José Fernando Molina, que se va a presentar en el coso venteño, Antonio Grande y el lagunero Arturo Gilio, que recientemente se presentó y sufrió una cornada importante, extensa, en la Feria San Isidro, en la Plaza de las Ventas de Madrid. Y el domingo 26 de junio, el siguiente domingo, los novillos en las ventas serán de Fuente Imbro para Víctor Hernández, Diego García e Isaac Fonseca, que también está anunciado para torear próximamente en Valencia. Así que dos mexicanos en las novilladas de junio, en la Plaza de las Ventas de Madrid. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Eliberto Burrieta. Y gracias también a todos ustedes por sus llamados, sus mensajes. Gracias a Jackie, que nos hace llegar aquí todos sus WhatsApp también. Nos dice Emanuel, la selección mexicana con el Tata no ha tenido un nivel de rendimiento, rendimiento óptimo, y mucho menos para un Mundial es momento de cambiar al entrenador, nos dice Emanuel. Les, les mando un fuerte abrazo, saludos para todos y bendiciones.
7: Pues sí, hay mucha gente que opina así. Habrá que habrá que ver qué opinan los directivos también y, y sobre todo la Comisión de Selecciones Nacionales, que es la que tiene que estar muy puntual, muy cerca del equipo, darse cuenta cómo está realmente interior y conocer los planes de, de, del técnico para saber si realmente esto puede cambiar o no, ¿verdad?
3: Y nos dice lo mismo Oscar Olvera. Hola, amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre, escuchándolos y felicitándolos por su estupendo programa. ¿Creen que la selección deba cambiar al director técnico para el Mundial? Oscar Olvera. Es,
8: Gracias. Es, mismo, o sea, es, que, ¿no? es que es difícil, ¿no? Es que también aquí entras, ¿no? O sea, no, no es fácil, no, no es una decisión fácil. Muchos piensan que sí se debería de quitar, estamos a cinco meses, pero bueno, la decisión la van a tomar los directivos. De hecho, el lunes... Hay conferencia de prensa con John De Luisa, no sé si sea sobre este tema o sobre, sobre algún otro.
0: Lo estaremos escuchando
3: y viendo el próximo lunes. Muy buenas noches, excelente programa deportivo, los escucho diario. Si la selección sigue con sus experimentos y no define un cuadro titular, mejor que no vaya al Mundial. No se acoplarán y hacemos, <risa> haremos un papel muy malo. Saludos, Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato.
4: Después de un 3-0 es muy difícil discutir con, con la gente que pide la salida del técnico. ¿no? Y, y creo que eh, el que se haya sumado el perder esas finales contra Estados Unidos, el perder contra Calada en la eliminatoria, pues llega un punto donde la gente quiere un cambio y se harta de del técnico actual de la selección.
3: Sí, sí. Muy buenas noches, Fernando Sigala de Querétaro. De todos los seleccionados de México, no se hace un solo jugador de Uruguay. Saludos.
7: Bueno, en otros momentos esos jugadores han tenido otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, esta selección de México le ganó a Holanda en Holanda, ¿verdad? Este Con el Tata. Era otro momento, pero los jugadores lograron ese tipo de resultados. Habrá que ver si los recupera o no. Sí. sí.
3: Alejandro Bir de Ecatepec, muy buenas noches, qué gusto escucharlos como siempre. Saludos a Memo García y a Juan Miguel Alonso. Excelente fin de semana para todos. Gracias. Alejandro, abrazo Alejandro. Muy bueno Alejandro Bird. Pues señores se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver qué pasa eh, el próximo, qué es el sábado, ¿verdad? El partido contra Ecuador. El domingo.
4: Domingo. El domingo. Y también juega el, el Mauricio de, Lodo, de la diez y media de la mañana contra Indonesia.
3: Perfecto. Pues muy bien. Así están las cosas. Gracias eh, Juan Miguel Alonso. Muchísimas gracias por apoyarnos este viernes.
4: Muchas gracias, siempre a la orden, que tengan buen fin de semana, no se pierdan la final de Roland Garros.
3: Y te escuchamos el domingo en Espacio Deportivo Nueva Generación a las 7 de la noche. Claro, que sí. Muchas gracias, Memo García, muchísimas gracias también por tu apoyo este viernes. Gracias, buenas noches, buen fin de semana. Señor Raúl Sarmiento, que haya éxito en el evento en la ciudad que no duerme.
7: <risa> gracias, gracias mi querido Jorge. <risa> Nos vamos de bien, Eddie.
3: Vámonos, muchas gracias. Espacio pues. Deportivo